0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, son las 4 de la tarde con 30 minutos, es tiempo de hablar de autos y el día de hoy tenemos un programa raro, es lunes, arranca la semana, pero pareciera que no hubo fin de semana, al menos no para la industria automotriz, en parte porque nos fuimos el viernes a este fin de semana patrio con la nota, obviamente caliente, de la huelga que inició el primer minuto del de viernes. Y de ahí para acá, pues, obviamente la gente, aunque tardó en reaccionar, 7 de la mañana, lunes, ya había una serie de posturas, algunas más sensatas que otras, algunos sí han radicalizado la postura, evidentemente mostrando ansiedad, incertidumbre, intranquilidad, y esto en una negociación como la que en este momento se está dando no abona en nada. Sin embargo, pues sí creo que las cosas, al no haberse resuelto con la velocidad con la que nos hubiera gustado verlo, pues nos habla de que si en dos meses no ocurrió algo que detuviera la huelga, pues esto no va a pasar una vez habiendo iniciada de un día para otro. Ya hay reportes acerca de que es Estelantis, la primera, que está sentada en la mesa con estos negociadores del de sindicato de los trabajadores de la industria automotriz estadounidense, esta UAW, y no creo que tarde mucho en que ocurra lo propio con la gente de General Motors y de Ford. Sin embargo, hay un par de, de peticiones que me, me causan mucho ruido. Una de ellas tiene que ver con, con una semana de cuatro días. Y me llama mucho la atención porque ya el propio Jim Farley, el CEO de Ford, advirtió que de pagar el sueldo que están pagando, de incrementar el incremento que se está requiriendo y de recortar la semana cuatro días, simplemente la empresa quebraría y tampoco es ser genios, hemos visto como en 2008 la propia industria automotriz estadounidense era una altamente uh, no quiero decir ineficiente, pero si sí no era tan competitiva como la que se gestaba con la manufactura en otras regiones. Entonces, no tienen complicada. Y por ahí también les decía pues que lo que ocurrirá con los proveedores mexicanos será algo duro si esto se extiende. Sin embargo, del viernes para acá y entendiendo un poco cómo es que se dan los proyectos en la industria automotriz, realmente no podemos tomar una postura y sería irresponsable e insensato decir... Por lo que pasó ya con el arranque de la huelga, va a ocurrir esto. Pues No, porque es muy rápido. Ustedes bien saben que una orden de compra, ustedes bien saben que un proyecto de manufactura, ustedes bien saben que eh, pues, lo que hace la industria automotriz con sus proveedores no es de un fin de semana para otro, es más, ni siquiera es del viernes para el lunes. Son muchos los días que hay que eh, considerar para que esto camine. Así es que... Lo que sí podemos empezar a hacer es empezar a darle voz y empezar a escuchar a las posturas que están involucradas en esta circunstancia en particular. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. También platicamos acerca de lo que ocurrió el fin de semana con el señor Chaco Pérez. Ya desde el viernes las prácticas nos adelantaban que Red Bull no se sentía cómodo con el desempeño de LRB19 en el circuito callejero de Singapur, uno muy complicado, uno que, que frenó a los autos, uno que vio ganar a un Carlos Sainz, que parecía que iba en, en cámara lenta, y, y no lo digo de forma despectiva, incluso Ferrari le puso el, el Smooth Operator. Yo por ahí subí en, en Instagram un, un par de fotografías con esta, con esta melodía, porque en efecto, lo que hizo Carlos Sainz fue llevar un trencito... Muy compacto, prácticamente los primeros cuatro vehículos venían pegados uno detrás del otro Todos detrás de Carlos Sainz Y ante la dificultad, ante lo complejo de poder rebasar en este circuito callejero Lo único que hizo Carlos Sainz fue administrar su posición No equivocarse Y eh, pedirle y rogarle a todos los santos italianos y a todos los ingenieros de Ferrari Que tampoco lo fueran a echar para atrás Así es que con esto se lleva la victoria y para los que creían que era muy sencillo pues en la última vuelta en las últimas curvas el señor George Russell del equipo Mercedes quien ya, ya se olía bañado en champaña porque estaba en la tercera posición lo cual le hubiera permitido acceder al podio se equivoca y se va de frente choca y pierde un podio que parecía seguro así es que hasta para hacerlo despacito hay que saber hacerlo. Y digo despacito porque la verdad es que iban, iban lento en comparación con, con las carreras de, de velocidad que habíamos visto en donde el primer lugar se escapaba y pues, Max Verstappen llegaba a veces muy por encima de los 10 segundos de, de los que venían persiguiéndolo. Así es que de eso vamos a platicar también en un ratito. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Buena tarde.
2: ¿Qué pasa, mi estimado Cristian? Muy buenas tardes. Oye, pues vamos a dar el recuento de los daños de estas fiestas patrias. Fíjate que, bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó pues, el número de automovilistas que se llevaron detenidos al famoso Torito, esto por pues, no haber pasado el alcoholímetro, 181 automovilistas en contraste con los 18 detenidos allá en Torreón. Más adelante platicamos de esto y cuál fue el menú patrio que se los dio a los detenidos.
1: Y fíjate que hay un tema bien, bien interesante, tiene que ver con que ya el Torito no es, eh, es un programa exclusivo de la... Ciudad de México, hemos visto como muchas otras entidades han replicado este programa de alcoholímetro, inclusive allá en el estado de Morelos obviamente cada uno con sus eh, propias eh, reglas. Eh, reglas con, con sus eh, propios formatos, con sus fórmulas distintas unas de las otras, eh, por ejemplo si esto tú lo trasladas a lo que ocurre ya en Nuevo León, las multas son altísimas, Y sí. la gente más que tenerle miedo a irse a, a dormir a la cárcel, pues le tiene miedo al dinero que sí, hay que claro. pagar para sacar el coche del corral. Pero compártanos. Ustedes han visto cuando detienen a alguien o le ha tocado a algún compañero, algún familiar. A mí, Sifjet. Sí, en alguna ocasión tuvimos la eh, oportunidad de irnos a un evento aquí por la zona de La Jusco. Era un evento muy grande, de un parque de diversiones. Y pues, pasada a lo mejor la medianoche, las once y tantos de la noche, salimos y a un compañero, pero así sal, saliendo de ahí del parque de diversiones, lo detienen al colímetro, él se baja, hace la prueba y le indican. Eh, ¿Sabe qué? Este, veo que acaba de salir del estacionamiento. Eh, si puede conducir su, su esposa, les voy a permitir retirarse. Si no, usted se va al, al detenido y el auto lo, me lo, lo
2: lleva. No, pues qué bueno. O sea,
1: de verdad, había, había avanzado... Pues de que sales de la calle a no, no más de cuatro metros. Y creo que esa actitud por parte de las autoridades aquí en la Ciudad de México es una que abona mucho, porque realmente lo que quieren hacer es evitar un accidente. He visto en otras entidades y en otras circunstancias mucha corrupción, he visto que le piden mordidas a la gente para pues, dejarla ir. Aquí no, o sea fue, fue un gesto por parte de las autoridades, me parece que hasta consciente, ¿no? De que, a ver, no estás muy alto. O sea, no es que habré tomado una o dos cervezas. No estás muy alto. Sin embargo, aquí marca que ya no puedes. Marcar.
2: A mí solo me han hecho la prueba del alcoholímetro. Evidentemente, pues, las he pasado
1: todas. nunca, fíjate. Nunca, nunca me han hecho en, manejando.
2: Y las últimas ya radicaban justamente y a raíz del, de la pandemia, te ponían como una especie de... ¿De lector de Códigos QR?
1: Eso sí me, me tocó. Aquí afuera de la oficina. A
2: mí fue porque por mi casa. Durante
1: la pandemia. Ajá, exacto. Sea, ya no era soplarle Ya nada, no era soplarle, ya claro. Ya no se decían, párate, síguete. Y fíjate que una de las cosas que me ocurrió a mí con, con el Torito, lo cual... Es, o sea, hablo con conocimiento de causa porque todos los jueves que salimos muy tarde de, de cerrar justo el periódico, pues a lo mejor me ha tocado unas 30 o 40 veces formarme en la fila que saliendo de, de la oficina... ¿Nos tocaba? Sí o sí, nos tocaba o en Insurgentes, o nos tocaba en Reforma, o nos tocaba para subir a Periférico. O sea, me ha tocado muchas veces. Y creo yo que, al menos aquí en la Ciudad de México, creo que ocurrió lo que tenía que ocurrir, que el programa se convirtió en un programa al que realmente sí lo blindaron lo suficientemente bien para sí. que no fuera un foco de corrupción sí ¿Te ha tocado a ti, Pablito? Buenas tardes.
2: Eh,
0: no, señor Moreno, me ha tocado que eh, pasar la fila, pero nada más que se asoman y me preguntan este, cómo estoy y pues bien, y, o sea, nunca he soplado nada de eso. Claro, casas. claro, lo propio. Pues bueno, coméntenos, ahí estamos
1: en arroba autosinimagen hasta que el señor Elon Musk nos deje seguir trabajando porque ya dijo que iba a cobrarle a todos y sin medida.
2: Sí, pues eso eh, amenazó en una de sus declaraciones. También lo platicamos más adelante.
1: Bueno, oigan, y de lo que sí va hoy el, el tema es que Jim Farley, el CEO de Ford, está declarando que este tema de la ansiedad por, por, por la autonomía es un poco parcial, porque lo que él percibe, y obviamente no lo percibe pues porque se le ocurrió, seguramente debe tener argumentos importantes y de peso en las manos, es que la situación con respecto a los vehículos eléctricos va más de la mano por la ansiedad de la carga. Es decir, sin importar que la batería tenga un rango de autonomía alto, lo que a la gente todavía le genera pues, cierta ansiedad, cierta incertidumbre, una, una insatisfacción, es el proceso de carga. Una vez que tú ya estás cargando, pues ¿qué tanto tiempo te va a llevar...? Eh, acumular en la batería la energía suficiente para sacar el vehículo a circular, ¿qué tan caro va a ser? Si lo voy a hacer en un tiempo determinado, si me va a dar o no tiempo de seguir mi camino, si voy a encontrar o no la infraestructura necesaria para hacer esto, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, y esto
0: pues es de lo que nos está hablando hoy el CEO de Ford. Así es, señor Moreno, y también eh, que la red de carga tiene que mejorar mucho si realmente se quiere implantar el vehículo eléctrico, y bueno, este puede eh, que sea uno de los motivos que haya animado justamente a Ford a adoptar el sistema de carga eh, con de, de Tesla, ¿no? eh, que anunciaron hace, hace no mucho que adoptar estos, estos, eh, estos conectores para poder utilizar la red de carga de Tesla. Y también el CEO de Ford aseguró que los coches eléctricos están en desventaja con respecto a los eh, impulsados con motores de combustión interna debido a su sobreprecio. Muchos de los conductores eh, no están dispuestos a pagar más, así lo dice Farley, por los coches eléctricos, a pesar de que la oferta sea cada vez mejor y más variada. Pero bueno, pues Ford sigue apostando eh, por la movilidad eléctrica y para Europa ya ha confirmado planes muy ambiciosos. no. Su primer coche desarrollado en colaboración con el grupo Volkswagen, el Ford Explorer EV pues pronto llegará a los concesionarios, aunque ha habido algunos retrasos de última hora que han obligado a posponer la fecha, pero bueno, el primer paso ya está dado con esta Explorer EV. Encuentran, pasando otro tema, esto va, 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 va a dar mucho de qué
1: hablar, este depósito de litio allá en Nevada, Ricardo, uno que al menos se antoja uno de los más grandes en el planeta.
2: Sí, pues lo presumen de entrada, como bien dice Chris, uno de los más grandes, pero sobre todo... Uno que va a facilitar su extracción Por el tipo de sedimento que tiene De formación
1: Habrá que ver cómo nos va con esto Vamos a un corte, regresamos, estás en Autocinema 4 de la tarde ya con 48 minutos Estamos de regreso Eso al menos aquí en la Ciudad de México, Pablito ¿Qué horas allá en... ¿Dónde quieres decir hoy? ¿En
0: Detroit o en Cancún? Este, en Cancún la traigo más fresca Una hora más Eso.
1: <risa> Muy bien, saludos a la gente que nos escucha allá en Imagen Radio Cancún. Me pone a pensar mucho esta circunstancia. Me parece que lo que está pasando ahorita con, con toda la electrificación de la industria automotriz hace que estas notas de, de los depósitos de litio, que tú bien sabes que es un material indispensable para las eh, muchas de las, de las baterías y muchas de las piezas de los vehículos eléctricos que estén en Estados Unidos... ¿Le viene muy bien a la industria automotriz estadounidense?
2: Bastante bien, Chris Específicamente, este supervolcán se ubica en la frontera de Oregon y Nevada. Podría, como dijimos antes del corte, convertirse en el depósito de litio más grande de Estados Unidos, posiblemente del mundo. Eh, incluso podría contener más de 132 millones de toneladas de litio, lo suficiente para satisfacer la demanda global durante décadas. Y bueno, aquí lo, lo importante, más allá de la cantidad de litio que se estaría encontrando, es que eh, por las condiciones geográficas este yacimiento de, de litio podría ser menos invasivo en cuanto a su proceso de extracción, porque hay algunos los cuales pues, son bastante invasivos uno de ellos es, por ejemplo, calentar la roca más de 1000 grados Fahrenheit utilizando combustibles fósiles. Esto evidentemente pues, contamina. Otro método, pues, es un eh, proceso que además de costoso y bastante laborioso, pues requiere el bombeo de mantos acuíferos subterráneos, lo cual pues, también repercute en la utilización de agua potable. Y este eh, volcán que se está encontrando por su posición y por su eh, desarrollo geográfico, prácticamente sería un eh, proceso de extracción menos invasivo, que requeriría menos mano de obra y prácticamente pues, es un sedimento rico en litio que requiere de poca energía y procesamiento para poder separar.
1: A ver cómo nos va con, con esto, que seguramente dará mucho más de qué hablar. Seguro
2: que sí, porque apenas se está descubriendo.
1: Oye… Y vámonos ahora sí a hablar de, de, de todo y sin medida acerca de la huelga. no Ya hay muchos que están pues, anticipando qué tan lejos pudiera llegar un movimiento de estas características. Por ahí, algunos eh, pues ya pusieron una postura firme con respecto a lo que le puede pegar a México directamente en el tema de las autopartes. Otros... Eh, están haciendo algunas previsiones acerca de lo que pudiera perder tanto Ford como, como General Motors, ellos ya anticipan una cifra cercana a los 125 millones de dólares semanalmente ¿eh? esta cifra es por semana si todo nos sale bien en las cuentas al día de hoy ya tendrían eh, pues cuatro días eh, de huelga, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice, por ejemplo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien anticipa una solución rápida. Y ella cree que es demasiado pronto para evaluar el impacto de la huelga. La declaración eh, tal cual, y cito, es Es prematuro hacer pronósticos sobre lo que significará para la economía. Dependería de cuánto dure la huelga y quiénes se verían afectados. Esto eh, a una cadena estadounidense de noticias y la nota la, la recuperan en, en agencias. ¿Por qué comparto esto? Porque creo yo que tomar una postura incendiaria en donde dijéramos no es que por ahí tenemos una declaración me parece que de un organismo mexicano que dice que están en riesgo uno de cada diez empleos en la frontera de Estados Unidos con México. Me parece que es muy adelantado decir esto, ¿no? Ella misma, la secretaria del Tesoro, agrega que pues, lo que le está ocurriendo a la industria automotriz no es, no es una circunstancia aislada ni propia únicamente de la industria automotriz. Él, ella destaca... Pablo, que ha habido huelgas de escritores y de actores en Hollywood, de locales en Starbucks, ¿no? Y que también se evitó una que estuvo a punto de, de de echarse a andar por parte de el servicio postal de allá de los Estados Unidos, es como en puertos de la costa oeste. Y ella dice, ¿esto está ocurriendo? porque las circunstancias económicas, porque el trabajo existe. Y entonces, como hay muchos trabajadores que se demandan, pues se dan el lujo de poner sus condiciones, se dan el lujo de decir, yo sí trabajo contigo, pero me tienes que hacer esto, esto, esto y esto. esto". Obviamente esto ella lo lee desde una perspectiva post-pandemia, en donde la gente durante muchos años, digo más de dos, más de dos ya son muchos, si sí tuvo una gran incertidumbre si sí hubo miedo si sí hubo eh, pues mucha pérdida de empleo si sí hubo cierre de muchos negocios si sí hubo una circunstancia adversa que al día de hoy pues ya no es la que impera en el ambiente laboral y entonces pues se dan el lujo de decir ah, pero si quieres que yo me presente a trabajar porque además ¿sabes que ya no quiero ir a trabajar me gusta trabajar desde mi casa esas son las condiciones que estamos en este momento solicitando ella cree que hay un potencial económico y político importante. Eh, Joe Biden enviará a dos altos funcionarios de la administración hasta Detroit esta, esta semana para reunirse tanto con la gente de la UAW como con los fabricantes de automóviles. Porque me parece que el sentimiento, Pablo, es que no han compartido de manera justa, equitativa. Y sobre todo equilibrada eh, la bonanza, ¿no? Las ganancias récord que, que están anunciando.
0: Y bueno, pues de momento, señor Moreno, esta huelga que eh, pues detonó eh, el viernes, ya es el cuarto día con este lunes, no hay señales de un avance y pues se mantiene la amenaza de que la huelga pues, podría eh, extenderse. Una característica clave de, de la estrategia de la amenaza de esta huelga, de, de, de intensificarla, si el sindicato no está satisfecho con el ritmo de la negociación, también hay que recordar que el viernes pasado eh, el presidente de la United Auto Workers, el, el señor Sean Fain, dijo que se podría atacar más fábricas. ¿Podría ser en un día, si lo señaló, o podría ser en una semana? Pues ahí está. 2.700 trabajadores ya están en paro,
1: una huelga histórica que involucra, ahora sí les dicen otra vez las tres grandes de Detroit, pero hace unos meses pues eran eh, determinadas como otra cosa, y al final del día se anticipan 125 millones de dólares en pérdidas semanalmente si esto pues no, no llega a buen puerto, mi querido Ricardo.
2: Sí, como bien mencionas, pues aquí en México también están... Eh, pues Ahora sí que poniéndose pues a la expectativa, algunos organismos, como es el caso de la eh, Cámara Nacional de la Industria y de Transformación, la Cana pues eh, su vice vicepresidente de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cana Sintra comentó… A una agencia de noticias que a lo largo de la frontera norte de México, pues la industria automotriz tiene un gran peso al representar prácticamente cerca del 10% del empleo formal menciona que pues este empleo estaría en fuerte riesgo, porque si bien es cierto, están parando tres plantas solamente de inicio, pues esto puede afectar las operaciones de cientos de proveedores de todo el mundo y también, pues obviamente, de los mexicanos que se han asentado principalmente en la frontera.
1: Y bueno, ahí la canacienta también pone su postura y, y, y muchas organizaciones. Yo creo que sí me quedo con esta frase y estamos a cuatro días de la huelga. Hoy, todavía es prematuro hacer pronósticos sobre lo que significará la huelga para la economía. Y esto no lo dije yo, lo dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien pues, pide ¿no? poner la cabeza fría para poder negociar. Si en este momento, eh, imagínate, empiezan ya a perder el control. Y, claro. Que es, lo que, es, es la peor actitud, es lo que menos se necesita sobre todo si quieren acercar a las partes. Vamos a un corte, les damos, estás en Autocénica. Bueno, mi querido Ricardo Gordo Portilla, ¿con quién la pasaste
0: el fin de semana, Patrick?
2: Eh, con la familia, Chris la familia. ¿Tú? También,
0: ¿También? como debe ser. ¿Usted, Pablito? Pues también en casa, ahí, limpiando unas cosillas que estaban pendientes. Haciendo Días, pambazos. De pendientes, ¿no? Ah, y haciendo pambazos, eso sí.
1: ¿Tú hiciste pambazos, Pablito? claro siempre son oportunidades importantes no para estar ahí.
2: Me los presumió Pablo Camino a casa y nada más me dejó con el
1: Yo esperaría que nos hubiera traído unos en lugar de estar nada más de presumido es que con sus redes sociales. Fueron un éxito. Pero desde que es este tiktoker famoso suele asumir esa actitud. Ya no voy a decir nada porque si no el club de fans de Pablo Alberto Monró se pone de duro. Oigan, hablando de familia les quiero contar justo esto que nos comparte el equipo de Chevrolet porque los planes que tienes para tu familia son grandes por eso la nueva captiva la nueva Chevrolet Captiva 2024 te ofrece hasta tres filas de asientos. Es de las pocas camionetas de este segmento que te brinda la oportunidad de tener esta opción de tres filas de asientos, obviamente con capacidad hasta para siete pasajeros, nuevos interiores, con piel perforada, pantalla de 10.4 pulgadas con Smartphone Integration, que esto es obviamente una vinculación, así como una nueva cámara de 360 grados y todo esto envuelto por un exterior, obviamente más deportivo porque tiene todo lo que necesitas para impulsar los sueños de tu gran familia. La, nueve, la nueva Chevrolet Captiva es tan grande como tu familia. Y bueno, me quedé pensando mucho acerca de la huelga. Yo sí asumo que cuando las cosas van bien, es una, una obligación ¿no? de, de la bonanza y de las cosas bien encaminadas, el compartir la riqueza. Pero eso también mal manejado y, y con todos los tintes políticos que en este momento están involucrados, Ricardo. Sí, claro. Pues puede más adelante cobrar la factura, porque cuando tú sumas una responsabilidad con un trabajador y al rato te va mal, no, le, no te puedes echar para atrás diciendo, híjole, ¿qué crees? ya no nos fue también como nos estaba yendo al salir de la pandemia.
2: Sí, y además pues se da en un contexto pues de campañas de gobierno allá en Estados Unidos, donde justamente pues, varios políticos pues seguramente tomarán esta bandera para pues, hacer proselitismo.
1: No, ya ya la están, ya la están tomando, ¿no? Pero bueno, Tesla está produciendo ya 5 millones, pero esto Únicamente en los meses... A ver, ahí está. Tesla está anunciando su unidad 5 millones y esto lo va a alcanzar justo en el último cuatrimestre de 2023. Estaba, está, se me estaba haciendo bolas el, el engrudo, amigo. A ver, ¿qué pasa con esto? Llegar a una cifra tan alta habla de muchas cosas. Y hace un ratito que le preguntaba, a Pablo, que me recapitular a quienes han alcanzado esta meta, pues obviamente nos habla de modelos como el Tesla Roster, el Model S y el Model X, que de acuerdo a la propia estrategia del, del CEO de Tesla, del dueño de Tesla, de Elon Musk, estos productos únicamente lo que hicieron fue darle una imagen... De un producto deseable Darle una imagen de un producto icónico Darle una imagen de un producto que todo mundo Quería tener cerca El siguiente paso fue arribar Con los que realmente sí hicieron volumen Como lo fueron Model 3, Model Y Y esta que es más bien una Rencilla personal, la Cybertruck Pero el gran músculo para llegar A esta cifra Pablo, de los 5 millones Han sido tanto Model 3 como Model Y Esto habla de muchas cosas, obviamente habla acerca de la coyuntura que se ha dado a escala internacional de incentivar, de impulsar los vehículos eléctricos que los políticos hayan puesto dinero sobre la mesa para poder modificar las emisiones de los vehículos para reducirlas a su mínima expresión y que tuvieran que obligar a los fabricantes a migrar hacia los vehículos eléctricos como la única alternativa en algunos casos específicos para poder dar un paso rápido hacia una nueva tecnología que les permitiera seguir vendiendo vehículos. Esta compañía fue fundada en 2003 y comenzó su viaje en 2008 con el lanzamiento de este Tesla Roadster. En aquel entonces, Pablo, costaba 110 mil dólares y evidentemente pues será pues, un sueño eh, difícil de alcanzar. Sin embargo, con la multiplicación de los clientes y de los fans, porque yo a veces más que clientes de Tesla creo que son fans, se vuelven un poco como irracionales, les digo, oye, es que cuando quieras vender el coche va a haber problemas, no importa, yo quiero un Tesla. <risa> oye, pero es que vas a tardar tanto tiempo en cargarlo, no importa, yo quiero un Tesla. <risa> oye, pero es que el ensamble es malísimo, no importa, yo quiero un Tesla. O sea, son fans de esta marca porque creo que han podido crear un objeto de deseo más que un vehículo. Y qué bueno, o sea, es una estrategia... Sí, y reflexiva que le pega al corazón.
2: Más un gadget. Más un,
1: más un, este, un gadget, ¿no? Eh, Elon Musk anunció el logro del vehículo de 5 millones en una época en la que Tesla se encuentra en una fase pues de todos contra Tesla. eh Ahí sí, ni cómo cambiar la perspectiva. Con plantas ya operando en California, Texas, Shanghai y Berlín. Ojo, en todas ha tenido grandes dificultades. Y no será sino hasta que llegue a México cuando realmente Elon Musk entienda lo que es que alguien ame su trabajo, como lo amamos los mexicanos a la hora de fabricar autos. Que no importe viento y marea, lluvia, malas condiciones, a veces hasta maltrato de, de, de muchas circunstancias, tú vas a trabajar con muchas ganas. Y eso es lo que va a ocurrir cuando llegue la planta de Nuevo León de Tesla. Y ahora, pues eh, también una un proyecto lateral que, que ese vale mucho la pena destacarlo porque Elon Musk se amarró el dedo antes de que se lo cortaran y si el día de mañana usted decide no comprarse un Tesla porque le gusta más un Mackie o porque le gusta más un iPace, o porque le gusta más un Lucid Air, ¿no? Vimos el Matateslas Mata allá en, en Detroit o lo que se le pegue su regala gana un E10X este un EJ7 ¿qué otros se en, en la mente? un EQC, un e-tron, que tú gustes. Aún así, es muy probable que tarde o temprano vayas a parar a un cargador de Tesla porque este hombre ya consolidó el supercargador número 50.000 Eso allá en Roseville, California. Y obviamente ya muchos grupos automotores han dicho que están haciendo los ajustes necesarios para que su siguiente generación de vehículos eléctricos pueda cargar estos autos en los cargadores y en la tremenda red que ya tiene Elon Musk alrededor del planeta. Él tiene como objetivo producir 20 millones de vehículos eléctricos para 2030, obviamente con un modelo más asequible que estaría mucho más cercano a los precios que ha anunciado Chevrolet, por ejemplo, para Equinox o para su nueva generación de vehículos eléctricos, que son los 25 mil dólares el propio Volkswagen, que ahorita ya se está echando para atrás con ese tema, que está cascabeleando, ha dicho que el id all debe rondar este precio, ¿no Pablo?
0: Así es señor Moreno, de hecho, eh, eh, el, 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 y muchos eh, líderes de marcas lo han dicho, el principal problema al que nos, se está enfrentando la gente es el precio que aún es elevado de los, eh, de los eh, vehículos eléctricos y la otra, eh, pues que la gente no está comprándolos. Eh, y de hecho, eh, hay un análisis que hizo General Motors, eh, justamente allá en Múnich, del lado de, de Acadia. Ellos allá eh, dijeron que, perdón, de, del Salón de Detroit, eh, ellos dijeron allá que más o menos por ahí del 2026, eh, por lo menos su, su, el desarrollo de sus vehículos con la pl plataforma Ultium, eh, por ahí por el 2026, ya empezarían a acercarse a los precios de lo que estarían en, en comparación con los vehículos de combustión interna. Entonces todavía hay que esperar esa parte Y sobre todo que se vuelvan populares los coches Hay que recordar que mientras un producto, una tecnología Comienza a popularizarse Es cuando empieza el descenso en los precios El descenso en el precio De los insumos para las baterías En fin, toda esta cadena que empieza A disminuir el precio y al final ya puedes ofrecer Un vehículo con una tarifa más accesible Pero mientras eso no suceda Y en este escenario complejo que el mismo Farley Lo dijo, pues la gente todavía tiene esta, esta Este miedo a la carga eh, De sus vehículos eléctricos y no se están vendiendo coches por eso, eh, pues es lo que está frenando realmente en este momento a la industria automotriz eléctrica.
1: Pero mira cómo hacer un negocio bien y otro todo mal.
0: Con Next, <risa> antes
1: Twitter, eh, creo que Elon Musk no ha tenido todos estos éxitos. Ahora, quiero acotar, estamos hablando de una empresa que se fundó en 2003 Veinte años después hablamos de los resultados, pero en algún momento con la propia Tesla también a Elon Musk le dijeron que estaba mal, que iba chueco, que nunca iba a lograr transformar eh, la industria automotriz en una industria automotriz electrificada, que cómo iban a dejar de sonar los coches AB8 eh, y, y a ronronear y, y que se iban a sustituir por estos este, sonidos galácticos. Y véanlo, 20 años después está realmente demostrando que tenía la razón y que no estaba tan errado cuando decía que lo iba a lograr. Hoy le pasa un poco lo mismo con ex y ahora ha dado una declaración, digo, polémica. No puedo juzgarla si es buena o mala, pero polémica porque asegura que va a cobrar poquito pero que va a cobrarles a todos los que participen en la red social ahora ex, Ricardo.
2: Así es, pues ex, mejor conocida todavía como Twitter, pues posiblemente ya eh, se vaya a hacer un cobro prácticamente para todos aquellos que tengan una cuenta. Esto insinuó el propietario Elon Musk, que en sus planes están pues, avanzando hacia un pequeño pago mensual por el uso del sistema Ex, esto se dio en el marco de una conversación que tuvo con el primer ministro de Israel. Prácticamente eh, lo que quiere hacer y que se está tomando esta decisión es por un esfuerzo por mantener a los bots fuera de plataforma, a eh, pues cuentas fantasmas o cuentas que prácticamente se utilizan pues, para hacer eh, cuestiones de mercadotecnia, en muchos casos pues crear tendencias, atacar usuarios, crecer cuentas rápidamente. Eh, Elon Musk asegura que es la única forma que se le ocurre de momento pues para combatir esta situación, asegura que las pruebas capta pues eh, para verificar a los usuarios humanos de los sistemas. Eh, computacionales pues son más fáciles de burlar gracias justamente a las herramientas de inteligencia artificial entonces pues lo que se le está ocurriendo pues es cobrar una cuota para que Twitter sea eh, pues prácticamente libre de estos famosísimos bots asegura que también la suscripción premium la eh, X Blue pues seguiría eh, intacta, cobrando también para tener mayores beneficios en la red social, pero de entrada pues ya dijo que X va a tener un precio, eso sí, a niveles inferiores de precio o una pequeña cantidad de dinero. No sé cuánto sea una pequeña cantidad de dinero para un millonario, pero pues de qué va a cobrar ya lo, lo manifestó.
1: Bueno, y vámonos con esta última porque Volkswagen está anunciando un recorte. Al personal previsto, ojo, es al personal previsto, esto ya en su planta totalmente eléctrica de Alemania, ajustando el trabajo a turnos. Esto debido a las condiciones del mercado, dijo un portavoz de la compañía. El fabricante de automóviles alemán ha planteado eh, recortar los 540 empleos que en un inicio había proyectado a únicamente 269 y aseguró, Volkswagen sigue estando 100% convencido del camino hacia la electromovilidad. Sin embargo, a la luz de las condiciones actuales del mercado, no podemos prorrogar 269 contratos que expirarán poco después de una duración de 12 meses. Entonces, vemos cómo esta planta, que actualmente produce seis modelos de vehículos eléctricos de tres marcas del grupo Volkswagen, en donde trabajan alrededor de 10,700 personas, pues y empieza a reconsiderar su expansión. Anunciaron que iban a gastar 1.290 millones de dólares para convertir la planta de producción con una fuerte base laboral que ahora pues están reconsiderando. Vamos, a un corte rezamos. Estás en otro sin Cinco 5 la tarde ya con 20 minutos y nada más para acabar esta nota. Hay que precisar que los procesos de electrificación de cada uno de los mercados es totalmente distinto. Que ahora Volkswagen un poquito baje el, el ritmo en, en Europa. Tiene que ver con muchas circunstancias. Ahí lo decía ¿no, Pablo? A la propia Alemania ha llegado a un embate importante de marcas chinas. Tesla, con una planta en, en Berlín, está atacando duramente los precios. Pero esto, lejos, muy lejos, significa que el proceso de electrificación se vaya a detener. En todo caso, pues pudiera tomar más tiempo. Hay muchas circunstancias alrededor de la propia eh, industria automotriz. Los incentivos que se están dejando de dar en algunos mercados, Pablo, son también, eh, pues, frenos, ¿no? Para un, para un proceso de electrificación que va muy dispar en algunos mercados más avanzados, por ejemplo, en la propia China, en Europa, en Asia, de lo que lo
0: está de lo que está ocurriendo en, en Latinoamérica. Y hay que recordar, señor Moreno, que justamente la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, pues eh, dio a conocer que va a iniciar una investigación en contra de China justamente por estos subsidios que les dan a, a, a estos fabricantes en su país y que eso les ha permitido eh, expandirse aún más y, 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 y de alguna forma eh, darle rienda suelta a ¿no? la expansión de estas marcas chinas, eh, sobre todo en Europa, que es lo que ha eh, frenado un poco la industria europea. Pero bueno, ya veremos en qué termina eso. Vas a ver qué cosas buenas.
1: <risa> Y bueno, vámonos con lo que ocurrió este fin de semana allá en eh, Singapur. Noche difícil, ahora es que se les viene la noche a los Red Bull. Eh, una calificación complicada. Arrancaron muy atrás, 11 y 13. Y al final del día, pues eh, lo que le pasó a George Russell les permitió avanzar un lugarcito más. Porque iba delante de los dos pilotos de Red Bull. Pero no, no llegaron muy lejos. Lo cierto es que no se logró aquel, eh, no sé si sea un sueño o a lo mejor aquella ilusión, de que un equipo pudiera ganar, ganar todas las carreras de la temporada. Les había ido bien, Max Verstappen había estado muy consistente y cuando a Max le fallaba algo, ahí estaba Checo para, para ir a recoger la victoria. No fue el caso. Eh, a mucha gente le, le encanta ver el, el, el mundo arder y les encantó ver cómo atrás del propio Carlos Sainz de Ferrari, pues venía un trencito que lo venía escoltando y venía atento y cuidadoso a ver cómo es que eh, pudieran recoger algún error, ¿no? Lo que le pasó al propio eh, Russell, pues le pudo haber pasado a Sainz o le pudo haber pasado a Lando Norris. Sin embargo, no fue así. El piloto madrileño me parece que lo hizo impecable. Aguantó, aguantó la presión. Una presión que yo creo que por parte de Lando Norris no fue tan... Eh, férrea como la que hicimos con el propio Hamilton, Hamilton venía volando y por radio venía eh, marcando pues, un, un ritmo de carrera que le permitía en todo caso ir por un mejor lugar, al final la presión no, no se aguantó y así quedó el podio con el señor Norris con el señor Hamilton y con el señor Carlos Sainz con los Red Bull, pues por primera vez en la temporada fuera, ya no digas de la victoria, fuera del podio.
2: Sí, si a los Red Bull les fue mal, pues imagínate a eh, George Russell que literal pues perdió su posición en la última vuelta de la carrera esto le permite a Hamilton pues subirse al podio en la tercera posición y colocarse ya en el tercer lugar del campeonato de pilotos superando a eh, Alonso. Pues ahí está
0: ahí está el resultado. ¿Cómo viste la carrera Paulito? ¿Te gustó o no? Pues mira francamente no tuve oportunidad de verla pero ya con lo que leí en 360 quedé más que
1: satisfecho. Muy bien amigo Oigan, y otro al que le va a ir bien en los próximos meses será al señor Patricio Howard, que precisamente este fin de semana fue confirmado como uno de los pilotos que estarán eh, probando un, un Fórmula 1 allá en Abu Dhabi. Él eh, pues estará con el equipo McLaren en la última carrera de la temporada, lo cual pues, nos habla de lo bien que le está yendo a Pato con esta organización. Además, más allá de esto, el propio McLaren, quien había informado de esta nueva oportunidad pues comienza a esbozarse una oportunidad para hacer algo más dentro de la propia estructura de Fórmula 1. Recordemos que actualmente Pato Howard es parte eh, de lo que hoy en día es Indy, pero hay un equipo en Fórmula 1. Hoy el español Alex Palou, eh, quien se esperaba que se integrara al equipo de McLaren eh, de India a finalizar la reciente temporada, pues decidió quedarse con Ganassi, lo cual pudiera... Darle a Howard una, una mejor eh, oportunidad saber ver cómo, cómo es que nos va con, con este eh, futuro promisorio de Pato Howard, mi querido
2: Sí, una carrera, carrera literalmente que ha hecho bastante bien Pato Howard Un piloto muy querido y que definitivamente pues, tendrá su oportunidad Y estoy seguro que lo va a hacer muy bien
1: Yo también y ahora, cuéntanos, ¿cómo es que les fue a los que se pasaron de tequilas en, en las fiestas patrias?
2: Pues fíjate que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que justo durante el fin de semana de las fiestas patrias pues fueron 181 automovilistas los que no pasaron el alcoholímetro. Se aplicaron 39,911 pruebas al costop. Esto quiere decir que eh, se registra los grados de alcohol al ambiente del interior del vehículo y 1521 pruebas de alcoholemia, el aire respirado. 177 vehículos fueron remitidos al depósito vehicular. Los conductores que no pasaron la prueba, pues fueron remitidos al famoso Torito. Ahí se les dieron de desayunar de cenar distintos platillos de comida mexicana. Fíjate, las personas que cayeron en el Torito el 15 de septiembre comieron chicharrón en salsa verde con papas, fruta y café para el desayuno y en la comida pues se les dio arroz rojo, pozole de cerdo, tostadas y agua de sabor en contraste con eh, lo que sucedió en Torreón, que prácticamente pues 18 detenidos por eh, no pasar el alcoholímetro fueron los que se detuvieron.
1: Muchas respuestas en redes sociales. Nos hablan acerca del alcoholímetro, allá desde Chiapas. Y también nos hablan acerca de la extracción del litio, ¿no? La eficiencia y la pureza del mismo. Así es que muchas gracias a las personas que se comunicaron con nosotros. Por hoy, apagamos motores, Pablito, Hasta mañana. Escuchamos el día de mañana, señor Moreno. Hasta mañana, Ricardo. Hasta mañana, Cris. Gracias. A la producción, muchas gracias. A ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy también. Muchísimas gracias. Yo soy Cris Moreno. Por hoy, apagamos motores. Nos reencontramos mañana en punto de las 4 y media de la tarde. Hasta entonces. Y si usted se la maneja, manos en el volante y no la pente el celular.